0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, segundo a mídia local, o governo deve recomendar em breve terceira dose de vacina contra a Covid para todos os americanos, independente de idade ou de comorbidades. Essa terceira dose vai ser aplicada oito meses depois da segunda, com uma campanha que deve começar já no mês que vem. Isso é um movimento que tende a ser repetido em outros lugares, eventualmente até no Brasil, onde a terceira dose também já vai começando a ser discutida de forma mais aberta. Hoje, às 12 e meia da tarde, o presidente do Fed, Jerome Powell, fala, mas não deve trazer novidades para a política monetária e, ao longo da manhã, saem vendas no varejo e produção industrial do mês de julho, que devem vir, respectivamente, com queda de 0,5% e alta de 0,4% na nossa projeção, um pouco abaixo do consenso em ambos os casos. Na China, o órgão antitrust local soltou regras preliminares para banir práticas injustas de competição entre empresas de tecnologia. Essas regras podem passar a valer já nesse ano e são vistas como uma forma adicional de apertar o controle sobre a gigante tecnologia com reação negativa dos mercados por lá. Aqui no Brasil, começando pelo que é mais concreto, acabou de sair o IGP 10 de agosto, com alta de 1,18% no mês, um pouco abaixo do consenso de 1,3%, marcando recuo então de 34,6% para 32,8%, na variação em 12 meses. Indo para o noticiário político, o pedido de impeachment dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes, que o presidente Bolsonaro ameaçou entregar pessoalmente ao Congresso, ainda não apareceu e participantes do meio político aparentemente tentam um os quentes nessa última briga entre os poderes, mas, de qualquer forma, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avisou que não vai dar andamento a nenhum processo desse tipo. Adicionalmente, os jornais trazem que o Senado deve atrasar a tramitação da indicação feita pelo presidente para nomear o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, para o STF. Isso, segundo o Estadão, é uma forma de mandar um recado contra os movimentos recentes do presidente Bolsonaro. Sobre medidas que estão tramitando no Congresso, o valor de hoje volta a bater no ponto de que a PEC dos Precatórios pode ter inclusão de um bônus social, uma espécie de distribuição de dinheiro para parcelas mais pobres da população, à medida em que forem entrando recursos no fundo a ser criado, principalmente com dividendos e vendas estatais. Como eu já tinha comentado aqui, essa possibilidade ficou de fora do texto que foi enviado para o Congresso na semana passada, e isso trouxe um certo alívio, mas o ponto é que pode ser incluído de novo esse bônus social durante a votação, isso segundo o jornal na verdade era a intenção do governo que já assinou a lideranças que aceita essa inclusão e que pretendia deixar para o Congresso fazer isso como uma tentativa de ganhar mais votos para o projeto o problema com esse mecanismo é que ele cria fora do teto de gastos com pouca transparência uma forma de política social com risco de que a ideia original que é ter a distribuição de um bônus ocasional quando entrar em recursos Acontecerem privatizações, seja substituída no contexto atual por um reforço ao Bolsa Família, que seria, na melhor das hipóteses, contabilidade criativa ao deixar um gasto recorrente fora do teto. Não parece ter muita coisa nova nesse sentido, a notícia é mais uma repetição dos alertas feitos na semana passada, mas de qualquer forma, vale ficar de olho nesse ponto. Sobre a reforma tributária, o Estadão traz que após negociações com estados e municípios, o texto que pode ir a votos na Câmara prevê queda ainda menor da alíquota total de RPJ de 20 5% para 17,5% em vez dos 16,5% que contavam, constavam na versão apresentada na quinta passada. Tem reunião entre líderes hoje de manhã e o texto pode ir à volta a qualquer momento, mas é mais uma questão de ter o acordo, então pode acabar sendo adiado como foi na semana passada. último ponto, que talvez passe despercebido, mas vale destaque, é que o ministro Lewandowski marcou nova data para julgar no plenário do STF a ação contra a autonomia do Banco Central na quinta-feira que vem. O pedido, lembrando, foi apresentado pelo PT e PSOL, que argumentam que a lei de autonomia tinha que ter partido do governo federal por tratar de um ente da União e que, como ela não partiu do governo e sim do Congresso, seria então inválida. O ministro Lewandowski já votou a favor do pedido dos partidos, mas, na sequência, o ministro Barroso pediu suspensão do julgamento e, segundo o Estadão, voltando, os ministros do Supremo devem formar a maioria contra o parecer do Lewandowski, ou seja, a favor de manutenção da autonomia do BC.